0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17.30 Uhr. Willkommen zur Bilanz am Abend. Wir halten sie bis 18 Uhr unter anderem auf dem Laufenden über die groß angelegte Durchsuchungsaktion im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Dazu die Entscheidung über schnellere Planungen für wichtige Infrastrukturprojekte. Der Abschluss des Klimadialogs in Berlin wird uns beschäftigen und wir sagen, wie der regionale Energieversorger VSE das vergangene Wirtschaftsjahr überstanden hat. Es war nach Aussage von Bundesinnenministerin Faeser eine der größten bislang durchgeführten Operationen im Kampf gegen die italienische organisierte Kriminalität. Heute haben rund 1000 Ermittler bundesweit Dutzende Wohnungen und Häuser durchsucht und rund 30 Personen festgenommen. Auch in anderen europäischen Ländern gab es Einsätze gegen die Mafia-Gruppierung Drangheta. Am Nachmittag haben die Behörden in Nordrhein-Westfalen eine Bilanz ihres Einsatzes gezogen. Christoph ulrich berichtet aus Düsseldorf. Wir haben einen langen Atem und vor allem einen langen internationalen Arm.
2: Sagt Ingo Wünsch vom nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt. Und tatsächlich, als im vergangenen Jahr belgische Behörden rund um Genk Verdächtiges feststellten, teilten die ihre Informationen mit ihren italienischen Kollegen und Kolleginnen. Und die erkannten Strukturen auch in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern, die alleine im größten deutschen Bundesland zu diesem von Landesinnenminister Rolf vorgetragenen Ergebnis führten.
3: Allein in Nordrhein-Westfalen wurden mehr als 50 Objekte durchsucht, 18 Personen wurden festgenommen. Es wurden Büros, Geschäfte, Häuser, Wohnungen durchsucht, unter anderem in den Städten Bettburg, Bergisch-Gladbach und Siegen.
2: Es geht um Geldwäsche, um einen Drogenring und um interne Mafiastrukturen. Das wurde vor allem bei einem Zugriff in Siegen deutlich, wie CDU-Mann Reul erklärte.
3: Siegen ist nicht Santa Luca. Doch obwohl es hier weniger heiß ist, verkauft sich Eis auch bei uns ganz gut. Was wir allerdings nicht dulden, ist, wenn eine Eisdiele eigentlich eine Geldwaschanlage ist.
4: Und
2: genau darum ging es. Das Eiscafé war wohl sowas wie ein Mafia-Stützpunkt der italienischen Drangheta. Diese arbeite oft im Verborgenen, was sie von anderen Kriminalitätsformen unterscheidet, so sagt es Herbert Reul.
3: Clans, Protzen und Brollen. Mafia sitzt eher in Hinterzimmern und nutzt Eisdielen, Restaurants, Bauunternehmen als vermeintlich legale Fassaden- unter anderem, um Geld zu waschen.
2: Für die Behörden war vor allem der Blick hinter diese Fassade der wichtigste Erkenntnisgewinn bei diesem Einsatz in mehreren europäischen Ländern. So listeten Fahnder detailliert auf, wie der illegale Drogenhandel vonstatten gegangen sein soll und vonstatten geht. Auch, warum manche Regionen für die Mafia attraktiv sein könnten, wurde noch einmal deutlich.
3: NRW ist leider ein allzu gutes Betätigungsfeld. Hier gibt es nämlich eine starke Wirtschaft, eine leistungsfähige Infrastruktur. Das nutzen leider auch Kriminelle für ihre Investitionen. Und man ist schnell in Niederlanden, also kurzwege nach Rotterdam, Antwerpen, da, wo das Kokain ankommt.
2: Am Ende also ein aus Behördensicht großer Schlag gegen die Mafia. Aber, so sagt es LKA-Mann-Wünsch, müsse auch klar sein, dass die Mafia mit dem heutigen Tag nicht besiegt sei.
1: Dennoch, und auch das ist mir wichtig zu betonen, geht weiterhin eine Bedrohung von dieser einflussreichen und gefährlichen Gruppe aus. Im Rahmen der europaweiten Großratsjahr gegen die Mafia sind auch zwei Italiener in, mit Verbindungen in Saarland heute festgenommen worden. Für einen 47-Jährigen und einen 25-Jährigen klickten in Italien die Handschellen. Wobei sich nur der Ältere von den beiden laut Staatsanwaltschaft regelmäßig hier im Saarland aufgehalten habe und in Saarbrücken offenbar seinen Wohnsitz hat. SR-Reporter Thomas Gerber.
5: Großeinsatz der Polizei heute in Saloy das Eiscafé des 47-jährigen Nahe des Großen Markts, wurde regelrecht auseinandergenommen. Laut Staatsanwaltschaft sogenannte Wertabschöpfungsmaßnahmen in Auftrag der Untersuchungsrichterin von Reggio Di Calabria. Die führt wie gegen Hunderte weitere Verdächtige auch gegen die beiden Wahlsaarländer ein Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung der kalabrischen Trangetta. Zudem geht es um Geldwäsche und Drogenhandel im ganz großen Stil. Bei der Razzia im Saarland wurden das Eiskaffee und sämtliche Wertgegenstände beschlagnahmt. Das Geschäftskonto des 47-Jährigen wurde gepfändet. Er ist auch im Saarland kein Unbekannter. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche, vollstreckte heute ebenfalls einen Durchsuchungsbeschluss. Seine Saarbrücker Wohnung wurde gefilzt. Im Rahmen von Eureka wurde er heute von italienischen Mafiajägern in Mailand festgenommen.
1: Das ging schnell. Vor wenigen Wochen erst hatte es in der Berliner Koalition aus SPD, FDP und Grünen erbitterten Streit darüber gegeben, ob auch Autobahnen unter das neue Planungsbeschleunigungsgesetz fallen sollten oder nicht. Der Kompromiss sah dann so aus, dass über 100 besonders wichtige Autobahnprojekte einbezogen werden sollten. Und nun war der entsprechende Gesetzentwurf, mit dessen Hilfe die Planungen für wichtige Infrastrukturprojekte beschleunigt werden sollen, heute im Kabinett. Und die Regierung hat ihn beschlossen. Aus Berlin wird es Sönnigsen.
6: Die Bundesregierung will mehr Tempo machen. Marode Brücken sollen einfacher saniert werden können. Bahnstrecken und Radwege schneller ausgebaut werden. Darin war sich die Regierung schnell einig. Aber ob auch Autobahnen in einem beschleunigten Verfahren gebaut werden sollen, darüber hatte die Ampelregierung lange gestritten. Nicht nur, weil andere Dinge, wie etwa der Naturschutz, dafür zurückstehen müssen. Für Verkehrsminister Volker Wissing ist klar, dass es ohne schnellen Autobahnausbau nicht geht. Das Ziel? Weniger Stau, selbst wenn in Zukunft mehr Autos und mehr Lkw auf den Straßen unterwegs sein werden.
5: Weil der Güterverkehr aber deutlich steigen wird in den nächsten Jahren, müssen wir die Infrastruktur anpassen. Man kann nicht mehr Güterverkehr fahren mit der gleichen Infrastruktur wie bisher.
6: Wissing rechnet damit, dass der Güterverkehr auf der Straße in den nächsten Jahrzehnten um rund 50% Prozent zunehmen wird.
5: Viele Bürgerinnen und Bürger bestellen im Internet und wissen auch, dass die Pakete und Päckchen nicht mit dem Zug nach Hause gebracht werden, sondern die müssen mit mit dem Lkw kommen.
6: Mehr als 140 Autobahnprojekte hat die Ampelregierung jetzt als besonders wichtig eingestuft. So sollen rund 1.000 Kilometer Straße schneller geplant, genehmigt und gebaut werden. Dafür müssen allerdings die Länder zustimmen. Die meisten Bundesländer haben grundsätzlich ihre Zustimmung signalisiert. Allerdings gibt es noch offene Fragen. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer will lieber erst mal marode Brücken und Autobahnen sanieren, bevor er neue baut. Krischer befürchtet, dass es nicht genügend Fachkräfte gibt, die sich um alle Baustellen gleichzeitig kümmern können.
7: Was nützt mir ein Autobahnausbau, den ich in ein paar Jahren habe, wenn die zehnspurige oder achtspurige Autobahn dann vor einer kaputten Brücke endet?
6: Auch aus anderen Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung wie etwa Hessen oder Baden-Württemberg gibt es Kritik am schnellen Autobahnausbau. Das bedeutet, welche dieser als besonders wichtig eingestuften Autobahnprojekte tatsächlich schneller ausgebaut werden, das steht jetzt noch gar nicht fest. Für den NRW-Verkehrsminister besteht noch Gesprächsbedarf zwischen Bund und Ländern.
7: Für uns ist ganz entscheidend, dass hier der Bundesverkehrsminister das nötige Geld und Personal zur Verfügung stellt, um endlich bei der Brückensanierung schneller zu werden.
6: Selbst wenn die Länder zustimmen, lassen sich mehr als 140 Projekte nicht gleichzeitig umsetzen. Das weiß auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing.
5: Innerhalb dieser Gruppe werden wir eben die am drängendsten zuerst angehen, das sind diejenigen, bei denen die Verkehrsbeeinträchtigungen oder die Staus heute schon am meisten belasten.
6: Das Kabinett hat das Gesetz heute auf den Weg gebracht. Die Diskussion darüber, wie der Verkehr der Zukunft auf Straßen, Schienen oder Radwegen aussehen soll, ist damit sicher nicht beendet. Nächster Halt der Debatte ist erstmal der Bundestag. Der muss das Gesetz jetzt verabschieden.
1: Planungsbeschleunigungspaket, damit will Bundesverkehrsminister Wissing zentrale Infrastrukturprojekte schneller als bisher auf den Weg bringen. Vorhaben und geplante Umsetzung kommentiert aus unserem Hauptstadtstudio Torben Ostermann.
8: Über Aufmerksamkeit freuen sich Politiker. In der Regel gibt sie ihnen schließlich die Möglichkeit, aller Welt von dem zu erzählen, was sie großartiges vorhaben. Volker Wissing hat zuletzt viel Aufmerksamkeit bekommen. Gefreut hat er sich darüber wahrscheinlich nicht. Er verhindere die Verkehrswende, sei fixiert aufs Auto, verhake sich in vermeintlich schwachsinnigen Diskussionen über E-Fuels und Technologieoffenheit. Davon unbeeindruckt hat der Bundesverkehrsminister weiter an dem gearbeitet, was er für zentral hält. Dem beschleunigten Ausbau von Schienen, Brücken, Radwegen und ja, auch einigen Autobahnabschnitten. Dass in den vergangenen Monaten vor allem über Letzteres gestritten und berichtet wurde, dürfte in der Autofahrernation Deutschland niemanden überraschen. Auch Wissing nicht. Ungeachtet der Aufregung macht er jetzt Tempo. Wenn alles glatt läuft, könnte der Bundesrat schon nächste Woche Freitag einen Haken an Wissings Beschleunigungsgesetz machen. Deutschland-Tempo, auch in der Gesetzgebung. Es dauert in Deutschland unglaubliche 20 Jahre, ehe ein Schienenabschnitt von A nach B verlegt ist. Selbst für neue Radwege gehen gerne mal fünf Jahre ins Land. Einfach nur frustrierend findet Wissing. Und er hat recht. Doch anders als seine Vorgänger hat er nun Antworten gefunden. Natürlich sind sie nicht das Allheilmittel. Der Frust wird vorerst bleiben. Und damit auch die Kritik an Wissing.
1: Ein Kommentar von Torben Ostermann aus Berlin. Wir bleiben in der Hauptstadt. Dort geht heute der Petersberger Klimadialog zu Ende. Delegierte aus mehr als 40 Staaten beraten über den internationalen Klimaschutz und die Industrieländer wollen in diesem Jahr erstmals ihre Klimahilfszusagen zugunsten ärmerer Länder auch einhalten. Bundeskanzler Scholz hatte heute seinen Auftritt und weitere deutsche Finanzmittel zugesagt. Markus Sambale berichtet.
4: Beim Klimaschutz nicht nur reden, sondern auch handeln. Diese Botschaft bringen sie gleichermaßen rüber. Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Wir
1: lassen den Worten Taten folgen.
4: Und auch Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin.
0: Es geht nicht mehr um Visionen, sondern es geht endlich darum zu liefern.
4: Es ist eine Botschaft auf dem Petersberger Klimadialog hier in Berlin. Die ist zunächst mal ein Appell an andere Länder, entschlossener mitzuziehen beim Kampf gegen die Erderwärmung. Nicht reden, sondern handeln, das ist aber auch ein Versprechen, das Bundeskanzler Scholz für seine eigene Politik macht.
1: Neu ist aber, dass wir diese Ziele nicht nur beschreiben, sondern den Weg dorthin ebnen und zwar Tag für Tag, wortwörtlich auf vielen einzelnen Baustellen.
4: Konkret zählt Scholz geplante Maßnahmen der Bundesregierung auf. Vom Windkraftausbau über den Austausch von Heizungen bis zu schnelleren Planungsverfahren. Die Zeit drängt, betont auch die Außenministerin.
0: Der jüngste Bericht des Weltklimarates hat uns noch einmal mit brutaler Klarheit vorgerechnet, wie weit wir entfernt sind vom Pariser Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad maximal zu begrenzen.
4: Die Augen der Außenministerin und des Kanzlers richteten sich hier in Berlin vor allem auf den Gast aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sultan al jaber er organisiert die Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai und hat damit die Verantwortung, die beteiligten Länder zusammenzubringen, damit die Konferenz ein Erfolg wird. Es gibt allerdings Skepsis, wie ernst es das Gastgeberland selbst meint, mit dem Ausstieg aus fossilen Energien wie Gas und Öl. Die Bundesregierung will deshalb nun auch ein anderes weltweites Ziel als offiziellen Beschluss in Dubai verankert sehen.
1: Ein klares Ziel zum globalen Ausbau der erneuerbaren Energien, zum Beispiel die Verdreifachung des Zubaus bis 2030.
4: Außerdem soll es mehr Hilfe für Entwicklungsländer geben. Die haben am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen, leiden aber am meisten unter den Folgen wie Dürren, Fluten und Ernteausfällen. Darauf weist Außenministerin Baerbock hin.
0: Das ist für mich einer der unerträglichsten Aspekte der Klimakrise, diese Ungerechtigkeit.
4: Deutschland will den betroffenen Ländern noch stärker als bislang helfen. Bundeskanzler Scholz verspricht dafür weitere 2 Milliarden Euro. Der Petersberger Klimadialog fasst keine Beschlüsse, sondern dient nur der Vorbereitung der Weltklimakonferenz. Ob den Worten beim Klimaschutz auch international wirklich Taten folgen, das wird also frühestens im Dezember etwas klarer sein.
1: 17.43 Uhr, die Nachrichten nun in der Bilanz am Abend mit Katrin Aue.
0: Auch das Saarland lockert die Regelungen für die Einfuhr von nicht zugelassenen Antibiotikasäften für Kinder, um die anhaltenden Engpässe zu beseitigen. Das Gesundheitsministerium will nach eigenen Angaben ebenfalls eine bis Oktober befristete Allgemeinverfügung erlassen. Apotheken und Großhändler könnten danach auch Antibiotikasäfte importieren, die bislang in Deutschland nicht zugelassen sind. Laut Gesundheitsministerium werden diese aber vorher umfassend geprüft. Der Bund hatte in der vergangenen Woche offiziell einen Versorgungsmangel festgestellt. Deshalb können die Bundesländer im Einzelfall vorübergehend von den Vorgaben des Arzneimittelgesetzes abweichen. Bayern hatte als erstes Bundesland entsprechende Schritte angekündigt. Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft sieht nach, den, nach der jüngsten Stellungnahme von ex giu chef Welker keine Veranlassung, ein eigenes Verfahren wegen falscher Verdächtigung einzuleiten. Die Behörde erklärte auf SR-Anfrage, die Ermittlungen wegen des Verdachts der Abgeordnetenbestechung würden aber fortgeführt. Hintergrund ist die Stellungnahme Welkers gegenüber dem Aufsichtsrat der GIU, wonach er den Stimmenkauf erfunden und das Gerücht darüber gezielt gestreut habe. Damit habe er den beiden Ratsmitgliedern der Satirepartei Die Partei einen Denkzettel verpassen wollen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Welker und die beiden Ratsmitglieder wegen des Verdachts der Bestechung und der Bestechlichkeit. Rüdiger Ziel bleibt auch in der kommenden Saison Trainer und Manager des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das hat das FCS-Präsidium einstimmig entschieden. Präsident Ostermann erklärte, der Verein habe noch beste Chancen in der Liga, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Das sei eindeutig das Verdienst von Ziel. Der 45-Jährige ist seit September vergangenen Jahres Manager des FCS. Zusätzlich trainiert er seit Oktober die Profimannschaft als Nachfolger des früheren Cheftrainers Uwe Koschinat.
1: Der russische Krieg gegen die Ukraine geht weiter. Auch heute gab es Tote und Verletzte in der Ukraine. Daneben gibt es aber immer mehr Ereignisse auf russischem Territorium, die der Ukraine zur Last gelegt werden. Aus Kiew heißt es immer, wir waren's nicht. Doch für die russischen Machthaber im Kreml ist klar, ukrainische Militärs oder Regierung stecken hinter den Sabotageakten auf Züge, Treibstofflager und Stromleitungen im Südwesten Russlands. Und hinter den zwei Drohnenangriffen Angriffen heute auf den Kreml in Moskau. Den aktuellen Stand in diesem Hin und Her zwischen Vorwürfen und Dementi, zwischen Russland und Ukraine, fasst Frank Eichmann zusammen.
9: Es war weit nach Mitternacht, als das eigentlich Undenkbare passierte. Im Herzen von Moskau, im symbolträchtigen Machtzentrum Russlands, bestens geschützt von Luftabwehrsystemen, kommt es zu Explosionen. Das russische Staatsfernsehen berichtet später, heute Nacht hat das Kiewer-Regime versucht, mit einer Drohne die Kreml-Residenz des russischen Präsidenten anzugreifen. Nach Angaben des Pressedienstes des Präsidenten waren zwei unbemannte Luftfahrzeuge auf den Kreml gerichtet. Infolge des ukrainischen Angriffs auf den Kreml gab es keine Verletzten. Videoaufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven geben dem Laien keine Chance, das Geschehen sicher zu rekonstruieren. Auf einem Video ist über den Roten Platz hinweg die Explosion eines Flugkörpers zu sehen, oberhalb der mondbeschienenen und beflaggten Kuppel des Senatspalastes, dem Amtssitz von Präsident Putin. Seltsam, das Video zeigt auch zwei Gestalten, die diese Kuppel emporzuklettern scheinen. Aus einer anderen Darstellung ist dichtes Feuer im Dachstuhl des Senatspalastes zu sehen, aus wiederum einem anderen Winkel eine dichte Rauchsäule, die sich nicht genau lokalisieren lässt. Diese Bilder widersprechen ersten Meldungen, nach denen die Drohnen durch das rechtzeitige Eingreifen von Spezialkräften ausgeschaltet werden konnten, ohne Opfer, ohne materielle Schäden. Eine weitere Frage Warum vergingen zwölf Stunden vom Drohnenangriff bis zur ersten offiziellen Stellungnahme und dann der Berichterstattung? Die erste Stellungnahme fiel am frühen Nachmittag eindeutig aus. Der Pressedienst von Präsident Putin wertete den Angriff als Terroranschlag, geplant vom Kiewer Regime, es habe dem Leben des russischen Präsidenten gegolten. Der hält sich üblicherweise nachts nach zwei Uhr nicht im Kreml auf, heute ohnehin nicht, er arbeite routinemäßig von seiner Residenz bei Moskau aus, hieß es ebenfalls vom Pressedienst des Präsidenten. Der dann noch eins offiziell schriftlich verkündete die russische Seite behalte sich das Recht vor, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht halte. Welche genau? Dazu sagte der Duma Abgeordnete Alek Marozow. Ich denke, hier ist keine Symmetrie möglich. Man muss eine Lösung finden, die jeden Hitzkopf sowohl in Kiew als auch in Washington oder Berlin kühlt. So eine Antwort möchte ich auf diese Aktionen sehen. Aus Kiew am Nachmittag ein kategorisches Dementi. Wir waren es nicht. Ein solcher Anschlag würde für die Ukraine militärisch keinen Sinn ergeben, erklärte Präsidentenberater Padalyak. Im Gegenteil, er liefere Russland die Rechtfertigung für massive Angriffe auf ukrainische. Städte. Zur Stunde also mehr Fragen als gesicherte Fakten. Die mutmaßlichen Drohnenexplosionen im Zentrum von Moskau ereigneten sich über 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Als sofortige Reaktion erklärte Moskaus Bürgermeister Sabjanin die Hauptstadt bis auf Weiteres zur Flugverbotszone für private Drohnen.
1: Im März bereits hatten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union grundsätzlich beschlossen, sich zusammenzutun und gemeinsam der Ukraine bis zu einer Milliarde Euro für Munition und deren Beschaffung bereitzustellen. Doch dann gab es Krach über die Modalitäten, wie hoch der europäische Produktionsanteil an dieser Munition denn sein dürfe. Nun ist dieser Streit offenbar beigelegt. Die EU-Kommission hat nach Rücksprache mit den ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten eine Sprachregelung gefunden. Aus Brüssel berichtet Stefan Überbach.
7: Eine Million Geschosse hat die Europäische Union der Ukraine versprochen innerhalb eines Jahres. Granaten unterschiedlicher Kaliber, Flugabwehrraketen, Panzerfäuste. Ein drei plan soll den Munitionsnachschub sichern, damit sich die ukrainische Armee weiter gegen die russischen Angriffe zur Wehr setzen kann. Lieferungen aus eigenen Beständen sind bereits angelaufen. Der gemeinsame Einkauf kann demnächst beginnen. Außerdem will die EU die Munitionsproduktion ankurbeln und stellt der Rüstungsindustrie dafür millionenschwere Subventionen in Aussicht. Die zentrale Frage im Moment ist doch ganz offensichtlich, wie die Ukraine mit Munition und Raketen versorgt werden kann, sagt EU-Industriekommissar Thierry Breton, der in den vergangenen Tagen und Wochen Waffenfabriken in elf europäischen Ländern besucht hat. Sein Fazit, die Infrastruktur ist vorhanden, jetzt geht es darum, die Produktion wieder hochzufahren. Die Rüstungsbranche müsse in den Modus der Kriegswirtschaft wechseln, wie Breton das nennt, dann könne sogar mehr als eine Million Geschosse pro Jahr geschafft werden. Gearbeitet wird an der Ausweitung und der Modernisierung bestehender Produktionslinien, aber auch an neuen Fertigungsanlagen, damit zum Beispiel alte Geschosse an die aktuellen Standards angepasst werden können. Für Zuschüsse und günstige Kredite will die EU-Kommission den Rüstungskonzernen in den nächsten zwei Jahren eine halbe Milliarde Euro aus bereits vorhandenen Programmen zur Verfügung stellen, etwa aus dem Europäischen Verteidigungsfonds. Eine weitere halbe Milliarde soll von den Mitgliedstaaten kommen, die dafür Mittel aus anderen Fördertöpfen nutzen können, zum Beispiel den Corona-Wiederaufbaufonds. Denn der, sagt jedenfalls Industriekommissar Breton, ist ja auch dafür gedacht, die Widerstandskraft der europäischen Wirtschaft zu stärken. Das Förderprogramm hilft der Ukraine und es dient der gemeinsamen Sicherheit der Europäischen Union, glaubt auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
0: So this
6: act will support the ramp up and the speed up.
7: Dieses Gesetz wird die Herstellung von Munition in Europa beschleunigen, mit weniger Bürokratie und schnelleren Genehmigungsverfahren. Es geht um Tempo, Tempo, Tempo beim Ausbau der Produktionskapazitäten, denn die Ukraine braucht die Munition jetzt. Dem Vorschlag müssen jetzt die Mitgliedstaaten und das Europaparlament zustimmen. Geht es nach der EU-Kommission, passiert das noch vor der Sommerpause. Bei den europäischen Abgeordneten werden allerdings auch kritische Fragen laut. Der grüne Rasmus Andresen etwa hält zwar gemeinsame Investitionen in die Verteidigung grundsätzlich für richtig, sieht dafür aber kaum finanziellen Spielraum.
3: Wir haben zu wenig Geld für Klimaschutz, für sozialen Ausgleich oder aber auch für globale Entwicklung. Und daher stellt sich jetzt schon die Frage, ob wir im EU-Haushalt überhaupt den Spielraum dafür haben, jetzt noch weitere Ausgaben im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu tätigen.
7: Die Linken lehnen EU-Subventionen für die Rüstungsindustrie kategorisch ab. Schließlich, sagt Fraktionschef Martin Scherdewan, würde die Branche gerade im Geld nur so schwimmen. Die Konzerne seien die großen Kriegsgewinner und nicht auf Almosen angewiesen.
1: Zurück nach Deutschland. Thema Energieversorgung. Die war eines der beherrschenden Themen im vergangenen Jahr. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat politisch und wirtschaftlich alles auf den Kopf gestellt. Auch und gerade im Energiesektor. Gas als vergleichsweise preiswerte und sichere Energiequelle, das war mit einem Schlag vorbei. Davon waren die Verbraucher ebenso betroffen wie die Energieunternehmen. Und damit auch die VSE aus Saarbrücken, eine E.ON-Tochter, an der auch Land, Landkreise und Kommunen beteiligt sind. 150.000 Privatkunden versorgt die VSE, dazu Kommunen und Betriebe. Heute hat das Unternehmen eine Bilanz des vergangenen Jahres präsentiert und unsere Reporterin Yvonne Schleinhege-Böffel war dort. Wie lief denn das Jahr 2022?
10: Um den VSE-Vorstand Hanno Dornseifer zu zitieren, er sagte wörtlich, so etwas möchte ich nicht nochmal erleben. Und man kann es sich ja vorstellen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krises, dass es ein turbulentes Jahr war. Die Umsatzerlöse, die konnte das Unternehmen steigern von rund einer Milliarde auf 1,3 Milliarden Euro. Aber das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass die Preise für Gas und Strom an den Börsen gestiegen sind und damit auch die Umsatzerlöse des Unternehmens. Und man hat es sehr deutlich heute betont bei der VSE, das hat nichts mit der Gewinnsituation zu tun. Hier habe das Unternehmen zwar eine schwarze Null geschrieben, aber weil man eben auch auf Rücklagen zurückgegriffen hat. Insgesamt wurde weniger Strom, aber auch Gas abgegeben bzw. verkauft. Beim Strom war es wohl so, sagt die VSE, dass wegen der hohen Preise vor allem Industriekunden und auch Großabnehmer zurückhaltender waren. Und beim Gas war es so, dass die Privatkunden insgesamt sparsamer waren. Dazu gab es ja eben auch im vergangenen Jahr recht milde Temperaturen.
1: Alle haben ja unter den extrem gestiegenen Energiepreisen gelitten im vergangenen Jahr oder jedenfalls sie massiv gespürt. Womit rechnet denn die VSE? Werden die Gas- und Strompreise wieder sinken oder bleibt es auf diesem hohen Niveau?
10: Also es ist ja so, dass seit Jahresbeginn die Strom- und Gaspreise an den Börsen deutlich gesunken sind. Und bei der VSE heißt es jetzt, dass man selber zum Sommer, zum Herbst dann auch die Preise senken wird oder kann. Aber dass mittelfristig diese hohen oder vergleichsweise hohen Preise auch bleiben werden. Ein wichtiges Thema in Zukunft werden dann noch die Netzentgelte sein. Äh, Preissenkung wird man weitergeben. Das hat jetzt aber auch mit einem zunehmenden Wettbewerb zu tun. Das heißt, äh, anders als in der Krise selbst gibt es ja jetzt am Markt wieder mehr Strom- und Gasanbieter, eben auch Discounter. Und dazu VSE-Vorstand Hanno Dornseifer.
7: Wir hatten im letzten Jahr die unglückliche Situation, dass sich Discounter aus dem Markt verabschiedet haben. Und wir haben die Kunden aufgenommen. Wir haben sie versorgt im letzten Jahr und mussten zu hohen Preisen nachkaufen. Das war Teil unseres Selbstverständnisses. Aber in diesem Jahr geht der Wettbewerb jetzt wieder los. Die Discounter sind jetzt wieder am Markt, sozusagen zurückgekehrt. Und treten mit uns im Wettbewerb. Diese gesamte Situation finde ich einigermaßen unglücklich.
10: Ja, und bei der VSE heißt es nun, dass man seit März eben auch tatsächlich wieder Kunden ganz deutlich verliere an die Discounter eben.
1: Ja, bei den Erlösen spricht die VSE von einer schwarzen Null, dank der Rücklagen. Ist denn dann überhaupt noch Geld übrig, um Investitionen zu tätigen? um Investitionen zu tätigen. Denn die Energiewende, die erfordert ja auch, dass die Netze zumindest entsprechend ertüchtigt werden.
10: Genau da will die VSE auch investieren. In den kommenden drei Jahren 280 Millionen Euro allein im Saarland. Und du hast es gesagt, die Hälfte des Geldes soll eben in den Stromnetzausbau bzw. die Stabilisierung gehen. Weil durch den Ausbau der erneuerbaren Energien müssen eben die Stromnetze verstärkt werden. Dazu auch der technische Vorstand der VSE, Stefan Tenge.
7: Der Trend geht ganz klar zu mehr Strom. Das heißt also, wir sehen mehr Wärmepumpen, wir sehen mehr Elektromobilität, wir sehen mehr dezentrale Photovoltaik, Windenergieanlagen. Das heißt also, der Ausbau der Stromnetze hat hier ganz klar Vorrang.
10: Ja, und äh, Freiluftleitungen müssen jetzt verstärkt werden, eben Land auf, Land ab im Saarland. Aber auch im städtischen Bereich wird es eben in den kommenden drei Jahren Baumaßnahmen geben, der VSE. Wichtiges Thema erneuerbare Energien. Die Bundesregierung hat ja hier zuletzt Druck gemacht und gesagt, dass äh, die Anzahl an PV-Anlagen, aber auch an Windparks noch mal deutlich verstärkt werden soll bis 2030. Die VSE plant jetzt bis 2025, also auch in den kommenden äh, zwei Jahren, noch mal drei Windparks im nördlichen Saarland zu errichten. Und was interessant war, dass man heute mehrfach bei der VSE betont hat, dass die Genehmigungsprozesse wohl insgesamt ja doch durchaus ähm, besser verlaufen als in der Vergangenheit. Sie sagen, sie erleben durchaus eine höhere Akzeptanz der Bevölkerung, wenn es eben um solche Windparkprojekte geht und äh, man merke eben auch, dass es in den vergangenen zwölf Monaten wohl ein Umdenken in vielen Teilen der Bevölkerung gegeben hat, was das Thema Windenergie angeht.
1: Vielen Dank, Yvonne Schleinhege-Böffel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wir schauen, wie immer, an dieser Stelle auf das Börsengeschehen. Heute meldet sich Bianca von der AU aus Frankfurt.
11: In den USA gilt der Konsum als die wichtigste Stütze der Wirtschaft. Nachdem die Menschen während der Corona-Pandemie ihr Erspartes für neue Möbel, Fernseher oder Videospielkonsolen ausgegeben haben, brummt nun der Dienstleistungssektor. Wie der heute veröffentlichte jüngste Einkaufsmanager-Index für April zeigt, laufen die Geschäfte der Servicebranche gut. Eine wichtige Botschaft auch für die US-Notenbank FED, die heute um 20 Uhr ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt geben wird. Seit vergangenem Frühjahr hat die FED den Leitzins in den USA bereits neunmal in Folge angehoben und damit in einem unvergleichbar schnellen Tempo. Die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt scheinen die gestiegenen Zinsen gut wegzustecken, wie auch der jüngste einkaufsmanager zeigt. Mit Blick auf die US-Notenbank rechnen fast alle Marktbeobachter mit einem weiteren Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt heute. Damit läge die Zinsspanne in den USA bei 5 bis 5,25 Prozent. Der DAX tendiert vor dieser richtungsweisenden Entscheidung freundlich und geht mit einem Plus von einem halben Prozent bei rund 15.810 Punkten aus dem Handel.
1: Wir schauen jetzt noch aufs Wetter. Bis in den Abend hinein scheint heute die Sonne. Die Nacht bleibt überwiegend klar und die Temperaturen gehen dann bis auf 5 Grad zurück. Morgen beginnt der Tag mit viel Sonne. Die Temperaturen steigen rasch auf 21 bis 25 Grad. Nach und nach ziehen dann aber immer mehr Wolken auf, aber es soll trocken bleiben. Am Freitag dann drohen Schauer und Gewitter. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio.